0: 新型ニュースプロジェクト。小池晃。セッション
1: 。政治と金、能登半島地震、憲法改正、施政方針演説で岸田総理は何を語ったのか。先週召集された第213通常国会。昨日の予算委員会では自民党の派閥の裏金事件を受け。政治と金の問題についての集中審議が行われましたこの影響で通常招集日に行われる施政方針演説は集中審議の後になるという異例の事態となりましたその年の内閣全体の基本方針を示す施政方針演説で岸田総理は何を語ったのか1980年代から政治の問題を取材するジャーナリストの神保哲夫さんと音声を聞きながらチェックしていきます、はい、スタジオにお越しいただきました、はい、ジャーナリスト神保哲夫さんですよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いします今
1: <笑>低い声出
2: したんですかう、えー、ん。なんか紹介の仕方がおごそかだったんで、はい、そういう感じで入ってこないとおごそかこんにちはじゃないにでも、えー、今のはね感じおごそかかよろしくお願いします、はい
1: はええー、神保哲夫さん15歳でアメリカに渡りコロンビア大学でジャーナリズムを学ばれます、うん、卒業後は AP 通信などの記者を経て独立1999年には日本初のニュース専門インターネット放送局ビデオニュース .com を設立し、代表をお務めです、
3: はい。というわけで国会スタートしました、あの集中審議からの、ねうん、スタートということで、はい、あの政治と関連の話、まあ、自民党裏金問題からスタートしてようやく今日施政方針演説ですけれども、うん、まだ神保さん、今のこの政界の動きはどう見てますか
2: 。あのもうう僕は、えー、政界のの動きというか、うん、今回の裏金えまあスキャンダルっていうふうにまあ仮にしておきましょうかの展開のされ方もメディア報道のあり方もそれを受けての政界のリアクションもどれももう全部とんでもないと思ってますもう論外あのこんなに我々はアホだったのかっていうくらいあの全然なっちゃないと思っていますというのはまあ後でちょっとで時間あったら話しますけれどもあの今回の。出ててきた報,あの報道内容のほぼ全ては検察のリーク、なんですね、うん、検察のリークそれでかなり早い段階から、例えばその元検事で裏金問題を実際に立件しようとしたのに法律の壁があってできなかったっていう経験を持つ、郷原の坊さんなんかが、うん現行の政治資金規正法では裏金は絶対に摘発できないんだと、なぜならばこれこれこうだからだということも、ね、全部言ってるのに、そういうのを全く無視してリークされると、裏金で大変だ、こんなひどいことやってた、ああだこうだっていうねで、もちろんそれは僕は裏金がいいって言ってるんじゃないんですけど、はい、問題は別のところにあるっていうのが一つ、しかも,もう一つは、裏金が物を言う、うん、つまり裏金っていうのはあの何使ってもいい金で。本来使使っちゃいいけないものに使えるるから意味があるんですよ、うん、別にあの使っていいものだったら、表金、表金がもうあの、えー、それこそ政党定跡も含めて山ほどあるんだから、表金はね、はい、裏金は、本来その使ってはいけないものに使う、簡単に言えば買収なんですね。うん、で、その状態が放置されたまんま、えー、今その、いろんなことをこれ買える、あれ買える、あれ買える言ってるけど、これ全部全くお話になりません。うん、それがまず一つもう一つつもうはどんなに今、その例えばパーティー券20万円以上がその記載義務ですけど、それを5万円に、はい、まあ現金は5万円なんですね、うん、5万円に下げようが、あるいは1円に下げようが、実はそれじゃあ全く政治金規正法が機能しない別の理由があるのに、うん、そのことをなぜか誰も言わない、それを簡単に言うと、政治金規正法というのは、閲覧はできるし、ウェブ上でも閲覧はできるんだけど、うん、驚いたことに、ウェブ上でも PDF なんですよ。うんうんだから、検索ができないわけ。簡単に言えば、この企業の名前を入れたら、その企業が挙げた政治家や政治団体の名前がダーッと出てくると。ある政治団体の名前を入れたら、そこがもらったところがダーッと出てくると。だから、それがないから、神脇先生が、1>, 1年以上かけて、全部アナログで、この団体だけ、のこの束は全部その団体ですとこの,この政治家は全部この束ですって、印刷したかどうかはともかくとしてね、でも、多分印刷しないとできないと思う、それは。それで手作業でアナログでやらなきゃいけなかった、つまり、神脇先生とかね、それから例えば、情報公開クリアリング監査の三木さんとか、ああいうふうにも、それに命をかけてる人じゃないと、不正があっても摘発できない、それで、しかも20万が1万円になれば、枚数がもっと増えるんです何万枚もあるんですよ、政治資金収支報告書って。で、それを直さないで、基準だけ下げるとかなんとか、要するにガラス張りになってないわけ。うんうん、だから誰もチェックない。で、それは別に総務省はもチェックする義務ないですからね。はい警察は事件がなきゃチェックしないですからね、我々や、つまりメディアの人間や、一般有権者がチェックすることが前提になっていて、それが政治資金規制法の第1条に書かれている、ふ、ね、だの監視にさらすのもとにさらすって書いてあるわけですよね。そそれ何ももこここ話どこにも出てこないでえなんかもう、わざと派閥のなんとかとか、もうまあこれは意図的なのかどうかはともかくとして、意図的なのか、アホなのか、どっちかしかもうありえない、全然あ,のあさっての方に議論がいってるのは、これでは結局、何も変わらないし、正常化しないということを、今日はお話ししたくて来ました。自民党は多分その意図的なんんだとと思うですよねこのの派閥
3: 話にしてる自民党にとっては、派閥解消ですら、実は懐いいというふうに感じている方もいらっしゃるだろうと、ただ、あの日の具体的な集中審議の野党の提案とか追及などを見てると、やっぱり金の出も管理しなきゃいけないよねということとか、一体何に使ったのということとか、パーティーというのは、これ自体が裏口なんだと、これ自体がけしからぬので、しっかりと政治資金の法律を変えなきゃいけないという突っ込みはあったんですけど、そこから先となると、当然、各政党にも影響が出てくることなので
2: 、うん、じゃどう変えるのかって仕組み作りまではまだいってないですよね。うん、もちろん野党もいろいろとあの、まあ、企業、団体献金を例えば全面禁止っていうと、組合がね特に連合とかからいろいろ助けてもらうことができなくなるっていう政党もあるし、うんうん、それはいろいろあるんでしょう。ただねね一一番番のの大事なところはは、ね、今回そそ最最初初にに赤がープしてそれを先生はあのそのままそれを鵜呑みにすることはできないからわざと自分でゼロからもう一回照合したんですよね。はい、で結局入りがあるはずなのに出の方と合ってないっていうことが分かったそれは一枚一枚たぐってったからねうん、うん、だけど結局そこがガラス張りになっていれば。はい入りとと出が合わないってことはできなくなくるわけでですよ、うん、でもそれを照合することができなければそこにギャップが生じてそれが裏金なんですね。うん、それが裏金つまりその本当は入ってるのに入ったことにしないでいいお金が何にでも使えるお金になるでしょ。だから実ははそこなんですよ政治規正法にもそう書いてあるねその「ふだの監視のもとに送って書いてあるけどそれができない体制を作っておいて。いろんなことをああでもない、こうでもない言うっていうのは、千木君言うみたいにね、政治の方もまも意図的なんだろう、でも実はここでもう一つ、すごく大事なことは、官僚からしてもね、そのような抜け穴を置いておくっていうことに意味があるわけ、抜け穴を作っておけば、そのうち抜け穴を利用する人出ますよね、当たり前だけど、やっぱり裏金が物を言う政治がある以上はね。それは買収総裁選でまあお金が物を言うあるいは選挙で事実上の買収だけどまあお金が物を言うっていうねあるいは人を雇うだけだってやっぱり実際お金がいるからね選挙でもたくさんの人が運動員が動いた方が強いでしょでそれでね官僚からすると結局政治がそういうところをまあ抜け穴を利用すればこれはちょっと高度な話になんで一う言いますよこ,こでいつで。も今回の特措部みたいにガバッと行くことができるわ
3: け
2: 定期的にこれはねあの学校で教わってないのはすごい問題なんだけど民主主義っていうのは結局我々が正当な選挙で選んだ政治家が政府特にそこでは暴力装置を持っている検察とか警察とかバイデンチャー軍隊も含めて持ってるその、えー、政府をきちんと統制するしっかりコントロールする。で我々は政治家を変えることはできるけど、官僚を変えることができない。だから政治がしっかりコントロールしなければ、官僚はまあ政府はもう全く無敵な存在になっちゃうわけですよね。でそこには、これはまあマックス・ウェーバーの言うところの最終戦争みたいな言い方をするんだけど、うん、もう究極の権力闘争があるわけ、そこは。で、でそんなこと全然僕ら教わらないじゃないですか、しかも文部省検定の教科書にはそんなことは多分書いてないわけですよ<笑>、うんまあ、自動的に権力を発動し続
3: けるような官僚機構と、時々民意などが入ってくるんだけれども、しかしながら時々それ自体も
2: 汚職をするという政治機構と。でも汚職,は汚職は穴があれば必ずするんです、それは。うん、でその穴は官僚機構にとってもなななくちゃならないつまり完全に守,れ守らなきゃいけないような仕組みになってれば、はい、やっぱ政治は逆に官僚に対して強くなってしまう可能性があるわけですよそれはねだからそこが定期的にそれこそもう僕も記者になってからもう今回が何回目かと思いますけど疑事件はね戦後史を見ていっても昭和電工から造船疑獄ロッキードをリクルート定期的に検察がその政治のまあ裏金とか疑獄を抑え込んでそのたんびに政治は非常に弱くなるその政府に対して弱くなると、で今回もね、僕はね、あの内閣人事局でああやって黒川さんの問題、天然院長とか、そうやってあの官僚政界に手を突っ込んだということ自体はね、はいはい、僕は問題だと思いますけれども、憲法上の問題もあると思いますけど、でもね、それが嫌なんだったら、次にその議員を落とせばいいんですよ、我々は。でもそこで、そんなけしからんことやった政治を懲らしめるっていう、こういう東京地検特捜部をみんなで応援するっていうのは、民主主義としては非常に不健全っていうか、なんかみんな何考えてるのっていうのがあるわけなんですね。すね政治が負けると我々が負けるの有権者がね。っていうせあのそういう力関係になっているそれ、それが民主主義の色派なんだけども、もどうもそこができてないために、えー、今回もリーク、リークでどんどん報道して、こいつだからけしからん、こいつだからけし,しからんで、そこは法律をちゃんと変えなきゃいけないところあります、確かに、うんうん、20万、ほか5万なの20万は高すぎるし、ね、いろいろほかにもあります、それから政治,資金あの政治団体、複数持っているから、どこにお金が入ったか分からなくすることで、裏金化が要因になっている問題もあります。それから何とっっってもさっき言ったディスクローージャ部分でうん、実際は監視ができないようになってるわけでしょ、公開されてないところでね。ね、うん、公開されてても使えないわけですよ、アナログでしかないから、うん、で本来の,その政治金規正法の目的が全く達せられないようになってるって、でも、なんでその話じゃなくて、派閥解散の話になったりとか、うん、なんかまあ、あさっての話になるのかっていうと、それが。皆さんにとって好都合なんですね、当事者にとって。今回その話を説明するときに、ではなくっていうこと
3: を、私、7回ぐらい説明して、周りの人にね、今回の話はまず、パーティー権の話ではなく、不記載の話でもなく、派閥の話や派閥の構造の話でもなく、単に裏金にしてたという話だけでもなく、政治金規制法という法律の抜け道があるという話だけでもなく、そのことを改善できないような今の選挙制度の話でもあるんだという、ここにまで手をつく。ま,ないとまずは所定すら対応できないんだっていう話なんだけれども、うん、パーティーの話、誰が何円の話なのかっていう、金額の話になりとなってしまっているので、うん、そのではなくっていうところをちゃんとチェックできるかっていうところは
2: 、どうっていきたいと思うんですよね誰,が誰にとってそれが好都合な展開になっているのかで、やっぱりすごく問題なのはメディアが、特にまあ今回の場合、例えばそういう、疑惑、まあ、とか疑惑を報じるのは、うん、あの東京地検特捜部とかにそのくっついてる、まあ、記者クラブのメディアが、やっぱりどうしてもそれはリークされれば、はい、まあ報じざるをえないし報じることがスクープだからね、一応ね、でそっちでどんどんどんどんその舞台が作られていっちゃうんですよ、でもそれはそれで問題があれば、ちゃんと直したほうがいいけど、でも今回の本質的な問題は何かってことをしっかり見極めることと、やっぱりメディアがもうちょっと、ちゃんと勉強もし、それから問題意識もちゃんと持って、本当の問題はどこにあるのかってことを報じないと、世論っていうのは、やっぱりこう裏金とかね、なんかこう、なんていうんですか、そういう響きにはい、はい。ことしまあ,ある種感,情的感情的にやっぱり、ねんうん、それも計算に入れられてるんだと、だから踊らされないようにしようぜというところが、やっぱり一つ大事なのかなと思い
3: ますどんな権力機構の縛りをかけるかという本質的な問題があるんだということを前提に、きょうは政方針演説を聞いていただきたいと思います。ということで、念、えー、頭に、えー、こういった国会が開くと、施政方針演説、つまりこれから国会、こういうふうに進めていきたいというふうに、私たち行政は考えてますというふうに、内閣府の調査も、はい総理大臣が発信する。それが施政方針演説なんですが、まず演説の冒頭は能登半島地震についての言及から始まりました
0: 。元日発生した令和6年能登半島地震、震災によって亡くなられたすべての方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また被害に見舞われ、厳しい生活を送っておられる被災者の方々に。改めてお見舞いを申し上げます今回の震災では厳しい状況が幾重にも重なりました半島特有の道路事情による交通網の寸断海底隆起や津波被害による海上輸送の途絶水道電気通信などライフラインの甚大な損傷地震に弱い木造家屋が散在する小さな集落の孤立、高齢者比率5割を超える地域社会への直撃、こうした厳しい状況の中でも、何よりも素晴らしいのは、被災者の皆さん、また支援に携わる皆さんの整然とした行動と絆の力です。破災直後の大混乱した状況は、皆さんの忍耐強い協力によって、だんだんと落ち着きを取り戻しています。能登は優しや土までもと言われる、外に優しく、内に強靭な能登の皆さんの底力に、深く敬意を表します。異例の措置でもためらわずに実行していきます例えば、昨年末に決めたばかりの令和6年度予算案の変更を決断し、一般予備費を1兆円に倍増しました。また、私をトップとした令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部を新たに、設置することとしましまた被災者の生活となりあい支援のためのパッケージを着実に実行し、被災者の帰還と能登を含めた被災地の再生まで責任を持って取り組む決意で
3: す。能登、はい、半島地震について触れた施政方針演説、その一部を聞いていただきました、まあ、あの復興支援本部というものを作り、そして支援パッケージの予算を作るということ、まあ、そうしたことを発信する一方で、現地の絆の力が素晴らしいというふうに褒めるという、そんな場面がありました、その上で被災地に行ったということについて触れる場面があります
0: 先日、被災地を訪問し、輪島と鈴の避難所に伺いました。大変なご苦労の中さまざまな不安を抱えておられるとの声をお聞きしましたまた被災者支援や復興に向けて貴重なお話を伺いました一方過去の災害対応に比べて新しい取り組みがいくつも生まれており強く印象づけられました断水していても使える温水シャワーが避難者の疲れを癒しし活躍しています生活用水を循環・ろ過し、再利用する技術を持つスタートアップ企業が持ち込んでくれました。アフリカや中東で展開している事業の逆輸入です。停電・断水でも使用可能なトイレトレーラーも全国から届けられました。孤立集落での自衛隊の救助活動と連携した医薬品のドローン配送、立ち入り困難な現場の上空からの被災状況調査、無線中継ドローンによる携帯回線の応急復旧と、本格的なドローンによる災害対応が行われています。これらに共通しているのは日本人の伝統的な強みである絆の力が、デジタル、スタートアップ、新たな官民連携、資源循環など、新しい要素と組み合わされてパワーアップし、日本の新たな力となっている姿です。
3: はい施政方針演え被災地、輪島すずを訪れたんだけれども、そこでは絆の力とデジタルがともに力を合わせてパワーアップし日本の新たな力となっているというようなことを発信する、これは後ほどね、いろいろ IT ベンチャーに対する投資とか、うん、それからあのそのマイナーバーカードとか、まあ、そうしたような法律や方針などの前提となるという、まあ、そうした文章になっています。さて神保さてんいかかがでしょうか
2: まずその先日被災地を訪問し避難所に伺いましたの下りだけどね、はい、あのまあ、行くことも大事なんだと思います、それは総理自身がその見ることによってね、どれだけひどい状況にあるのかっていうことをまあ実際に見て、それがちゃんと対策、対応に反映されるっていうのは大事なことだと思うんだけど、また一つね、はい。あの今回、半島、まあ、半島だっていうことが一つの大きな特徴だっていうに言われてますよね、しかもそのルートが、まあ、249号線っていうのが1本しか今なくて、でそこがまあ渋滞するんですごい時間がかかると。で僕は実は実総理があの和島とすずにヘリコプターで、ストーンと降り,た降りただけなんだけど、そこに、うん、その日に、まあ、その前後にあの現地にいたんですね、はいそうなんですそれで、うん、結局ね、うんとまあ、多くの,あのメディアや NGO とか、まああのそのままもう向こうで車中泊をしている人はいます、ただ、もう泊まれるところって、われわれはそんな避難所に泊まるわけにもいかないしかといって、まあ、実際に水も、まあ、水はまだ今でも来てない。で初期の頃は電気もまだ通ってなかったような状態だからまあ車中泊って言っても車中泊するとガソリンそれだけ消費するじゃないですか寒いのでエンジンかけっぱなしにするからでガソリンスタンドがやっ,ぱやってないとあの帰ってこれなくなってやばい可能性があるわけですねそうすると多くの人が金沢にまあそのシェアハウスとか安いホテルとか取ってでそれで朝まあ4時とかに起きてで向かうと45時間かけて輪島なり鈴なり能登町なりに上がっていくっていう、そういうあの、まあ、通い、通い、通い援助、通い取材を皆さんやってたんですよ、うん、お医者さんなんかも結構はね、うん、であの、その総理が来るっていう14日だったんだけども、はい、まあ13日来る予定だったんで、大雪だったんで14日にヘリが飛べないからっていう理由であの延期になったのね。で14日は天気良かったんだけど総理はヘリでポーンと行って降りてきてでちょっとなんかお膳立てされてるとこパーッと見てはい、はい、でまたヘリで県庁に戻って長谷,長谷知事となんか今後の,あの協議するみたいな話なんですよ。うん、総理が行くってことになると警備の車がまずすごいわけ。警察車両が延々と、この当時249号線っていうのは、途中で一箇所、穴水の手前あたりで、迂回をしなきゃいけなくなっていって、それが田んぼのあぜ道みたいな所を走っていかなきゃいけないんですよ、そこに警察のよく東京でも泊まってるバスみたいなのあるじゃないですか、あれがもうずらーっと、あおっと、そんな感じんで、なんか網みたいなのがかかってますね。あれれととかかが延々いいいっぱいいてそれから当然メディアも、はい、メディアはヘリで来れないですからね、はい、メディアもみんなこぞっていくでしょそうするとねお医者さん乗せた車とか NGO とか、まあ、当時はまだボランティアもほとんどん来ないでって言われたりいなかったんだけどうん、うん、もう、えー、っとすごい時間がかかってしまうっていうことで、ねうんうん、総理はなんかまあお気楽にこうヘリで降りて。ちょっと見て、すぐにまた戻るって言ってるんで、こうやってあのね、初心で行ってきました、はい、これしたみたいなこと言ってるのは、まあ、それはそれでいいんですよ、大事なんだろうけど、でも、総理が行くと、どういうことが起きるかっていうことについては、ちょっとやっぱり、うんあの、もうちょっと知っておくべきだし、はい、それからあの、この報道をするんだったら、その時は下がどうなってたのか、つまり、総理は減り他は全員下なんですよ、はいはい、警備も何もかも全部下なんですよ、お月も。で、その結果として、本当にあの、まあ、実際に普段よりも、大幅に時間がかかったし僕らはだから4時に起きて、その日前の晩は金沢であの平らになって寝れたんですね。で、金沢は水もお湯も出て、もう最高,最高だったんですね。うん、ご飯も食べれて、コンビニもあるんですね、当たり前だけどね。うん、金沢は普通なんですよ、うんはい、完全にね。うん、で、そこでいや4時に出て、それで、まあ、なんとか10時までに着きたいねって言ってたんだけど、やっぱ結局その日はあの普段よりも全然時間がかかってしまって。うんうん、やっぱ警備の車がすごく多くて、まあ、警備の車っていうのはまあ安全に安全をきたして走るわけですよ、はい、そこでなんかあの脱線なんかしちゃったら大変だろうからね、わかるんだけども、総理が動くっていうのは大変なんだよと。で交通事情がそういう状況じゃな,ない場合とそう、そうの場合ということも、もう少し考えるべきだし、あのまあ、メディアはそういうことはあまり言わないのかもしれないけども、対応だから、えー、僕は直接それによって、取材を妨げられたところもあるので、一応それだけはあの、文句を言っておきたいと思います<で>、はい、見たなら見たで、よりしっかり
3: とした決断と、やっぱそのリアリティを持った上での発信とっていうものが求められるとは思うんですけどね、うんうん、そこで言われたのが、いや、温水シャワーが活躍してましたとか、うん、ドローン飛んでましたとかっていう、官僚作文を、基本的に本演説の官僚学を挙げてきた短冊のペーパーをまとめて朗読するということになっているんで
2: すけれみでしたから、実際ね、下見てのね、そうですねそれ
3: が生かされているということはちょっと感じられない、今後の国会でどうなるのかというものを見ていきたいと思いますすそうでねこのえ震災支援の話を受けて、その後ます
0: 政治の安定なくして政策の推進はありません。そして国民の信頼なくして政治の安定はありませんその信頼が揺らいでいる自民党の政策集団の政治資金の問題で、国民から疑念の目が注がれる事態,に事態を招いたことは、自民党総裁として極めて遺憾であり、心からお詫びを申し上げます。政治は国民のものとの立党の原点に立ち返って自民党は変わらなければならないその決意と覚悟を持って政治刷新本部において集中的な議論を行いました信頼回復の第一歩として合意した中間取りまとめにおいては政治資金の透明性やコンプライアンスの徹底など運用面での改革を先行して進めつつ、制度面での改革については、各党各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など法整備を実施していくとしています。また、自民党内の政策集団がいわゆる派閥、すなわちお金と人事のための集団として見られてもいた仕方ない状況にあったことを率直に認め、真摯に反省し、政策集団がお金と人事から完全に決別することを決めました。政治の信頼回復に向けて私自身が先頭に立ってこれらを必ず実行してまいります。政治改革に終わりはなく、今後も引き続き政治刷新本部においてさらなる改革努力を継続していきます。国民の信頼回復を果たして、政治を安定させ、その上で重要政策を実行してまいります
3: 。はいえー、政治刷新本部について触れる、えー、岸田総理の、えー演説聞いていてたただきまし,た、はい、しこの中ではあの政治刷新本部に出てさらなる改革努力を継続するというふうに言いつつ同時に政治資金の透明性、コンプライアンスの徹底これはあくまで自民党の話ね、うん、で制度面の改革としては各党、各会派と真摯な協議を経て政治資金規正法改正など法整備を実施していくとしていますということで、まあ、何をやるかわからないけれども各党と議論しながら法整備を考えるということが触れられらています、うん、神保さんいかかがでしょうか
2: まずねあのその今の中身の話もさることながらはい。僕がやっぱり実は今回の所信で一番、まあ、気になったというかね目についたと思うのは、うん、あのこれだけ今自民党は本当は苦境に追い込まれてるはずじゃないですか、はい、つまり実際の現,その現役の政治家がな何人も逮捕されてでその各派閥の会計責任者が実際に起訴されたり、うん、ねその略式起訴されたり在宅起訴されたりとかもとにかくそういう意味ではあの自民党はもう今、ボロボロになってなきゃいけない、はい、でも、総理がすごく元気なんですよ、き、うん、健康なんですよ、一部ではさすがの鈍感力とかっていう言い方をするけど、はい、僕はそんな甘いもんじゃないと思ってるわけ、うん、つまりその、ね、ごめんなさいね、この中身とかちょっと外れるけど、でもなぜこのようなトーンで余裕しゃくしゃくの、こういうな、まあ、めたようなことを言ってるかっていうことにも関係するから、はい、岸田さんはね、あの支持率が下が下っても今はほとんんど怖くないんです、うん、でそれはまあもちろん選挙はえ少なくてもまあその来年までしなくていいっていうのもありますよもちろんね総裁選は一応今年の9月いっぱいで人気切れはありますけれどもねそれでね結局その一番大きな問題は、もともと岸田政権というのは、実は派閥の均衡の論理で出来上がっていたと、<ー>岸田さんの宏池会という派閥があって、麻生さんの派閥があって、茂木さんの派閥があったんだけど、それだけでは、実は自民党の今、国会の現職議員が380人くらいいるんですけど、190に満たないんですよ、それでは。つまり、安倍派の一部が、安倍派の一部は高市さんにこの間入れてるんだけど、一部がこっちに来ることが前提になって、一応、過半数が取れてたわけということは安倍派が、えー、主導して、まあ、岸田さん卸っていうのを仕掛けようとすると。その安倍派を除いた勢力では過半数全然ないから、岸田おろしっていうのができてしまう可能性があったわけね、でもこれで安倍派がもう今このような状態で、実質的にはちりぢりで、しかも、これ、そういうようなその裏取引があったかどうか分かんないけど、宏池会は少ない金額だったのに、いち早く派閥を解散したから、そうするとより金額が大きかった二階さんのところや安倍,さんの安倍,安倍派は、あの解散せざるを得なくなるじゃないですか。うん、で、そうするとですね、それが派閥が一体として動かなくなると、今、事実上岸、岸岸田おろしっていうものができる勢力っていうのは、事実上なくなっちゃったんですよ。岸田さん、独り勝ちっていうこと。まあ、独り勝ちという見ることができる。うん、まあ、勝ってるわけじゃないんだけど、降、はい、ろされないっていうことなんですよ。より負けさせることもできますよね。うそうっていうことなんですよ。だから、まあ、その意味で岸田さんとしてみれば。今までの結局、茂木さんは幹事長に優遇してるけど麻生さんっていうののやっぱり意向とかを常に伺っていかなきゃいけなかったし、うん、安倍派にも目配せをしていかないと、えー、安倍派がまるまる背中を向けられちゃうと、えー、安倍派が向こう側についちゃうってことになるとね反岸田に、反主流派についちゃうと向こう側が半数になっちゃうっていうところがあったんですね。でそれははななななくなったじゃないいでですか、うん、だかかだらら単純に党内から言うと今彼は何の心配もないわけうん、うんでもう余裕しゃくしゃくです、見てるとね、はい、でこんな言い方では普通は世論は支持しないですよ、でも支持率が下がったところで当面は怖くないわけ、選挙が近くなったときに総理の支持率や内閣支持率、それからあの自民党の支持率が低いと議員たちが騒ぎ始めるっていうのがあるけど、まあ全く今、解散する素振りなんてないわけだから、はい、でその意味で、まず岸田さんが、まあ、さすがの鈍感力っていうことにもなるんだけど、それは、今、余裕を見せちゃってると、つまり岸田さんにとっては、すごくいいシナリオだったってことね、あんなにひどいそのことが自民党に起きて、自民党のトップなのに、すごいまあちょっとラッキーとまで言ってるかどうか分かんないですけど、ひと言感がありますよね。解それがなんていうんですか、まあ、ちょっとこう逆説的な状況が起きてることが岸田さんのまずそのトーンに、んなんか普通はもうちょっとこう元気なくやんなきゃいけないときについついあの元気いっぱいで喋っちゃうみたいなところがあったのが一つと、はい、それが一つです、うん、それからまあこの政治改革に関してはね、うん、あの初心では具体的なところまで言ってないけど、えー、さっき言ったみたいにいくつか、絶対これやらなきゃいけないっていうものがまだメニュー,ニューとして上がってきてないんですよ。うん、さっき言ったように、なぜ、えー、あの例えば五人衆と言われたり、いろいろその呼び方いろいろあるみたいだけど、ど裏金をもらってた人たちが、はい逮捕され、立件されなかったのかで、派閥側はそのお金をあの会計責任者が不記載だったんですね、うんうん、言い方としては、それと元の,そのまあ事務総長が共謀が認められなかったって言い方してるんだけど、はい、共謀じゃなくて、もらった側は共謀関係ないじゃないですか、うん、もらった側は本当は立件できないかおかしいじゃないですか、うんうん、でもそれは実はそこが郷原さんが言うところの、今の政治資金規正法では、裏金である限りは、立憲できなないい仕組みになってるとでこれがも,うとんでもない法律でしょね一言で簡単に押してもらうと政治家は複数の政治団体を持っているんですね。うんうん、で本来どこの団体に入れるお金だったっていうことを認識していて書かなければ不記載なんですよ。うん、でもどこに入れるか決めてなかったと、えーまあ、その政策活動費だと思ってたからそのまま使えばいいと思ってたとどこにも入れるべきものと認識してないって言い方をすれば。うん実は今の法律では罪に問えないっていうおかしな法律になってるわけゃで、それは実際にそれで立憲しようとした、検事として立憲しようとしたのに、それが理由でできなかったって、いう本人が小原さん本人が言ってるんだから、それは間違いないわけですよ。そそれでその模範回答をあの池田議員がねまああのえー、自分は政策活動費だと思いましたってことを言ってるんで模範回答がもう出てるからみんな分かってるわけ政治家側はい、はい、政策活動費って言っちゃえば、うん、もらった側は立件できないでこれはもう解決策は非常に簡単で一部の,政治,あの,、まあ、あの政治の専門家はねあの政治家の持て、まあ、る政治団体は一個にすべきだっていうふうに言ってる人がまあいます、はい、でも同時にまあ結社の自由とかっていう憲法上の取り決めもあるのでいくつ作ってもいいけどこれは合法なんですけど包括政治資金収支報告書つまり複数の団体あるいは入ってないものも含めて全部を出すっていう方に法律を変えれば実はこれはできなくなくると
3: 政策活動費そのものを絞るってことにするのか、それか受け皿となる団体は一つの窓口に集一つにするか、る
2: かあるいは複数あってもいいけど、どこに入れるか決めてなかったんで書きませんでしたっていうのがありっていうのは、なんかもうガキみたいな話じゃないですか。出と入りを確保するっていうことです、ねうん、だからそれはじゃあ、全部のやつを書かなきゃいけない、だから総額で合うようにしなきゃいけないっていうふうな方法にするか、やっぱり1個しか作っちゃいけないっていうことはね、いろいろとまたまあ憲法上の、なんか結社のなんとかがあるっていうことなんで、じゃあ、包括でいきましょうよというのが、まず出てないという問題が一つあります、それからもう一つはさっき言ったように、金額を下げるって話、いっぱい出てくるけど、はい、あの記載しなきゃいけない金額を下げれば下げるほど、収支報告書の枚数が増えるわけじゃないですか、データベースをしっかり続けて作らないと、枚数だけ増えて、ますますチェックしにくくなるっていう、つまりあのガラスバりにするために金額を下げたら、むしろもっとガラスが曇るっていう話でしょ、そ1円領収書2万枚作っとけばいいんだみたいな話でそうとそうそうそうそう。ではね、PDF やあるいは紙の状態で閲覧するとかじゃ無理ですから。はい、だからその二つが出てないその改革案は全部インチキだと思ってほしいと僕は思います。うん、そこがライン、はい、人望ラインをまず引いたと,いと、ね。最低限ですね、最低限のラインです。で,
3: すねはい、ではその上で今回経済について演説を続きます
0: 。昨年10月の初診表明で経済、経済、経済と申し上げました。その思いは。今も全く変わっておりません。経済の再生が岸田政権の最大の使命です
3: 。もう一度
0: 、この場でお誓いいたします。経済とりわけ賃上げが今まさに喫緊の課題として求められています。本丸は物価高を上回る所得の実現です。あらゆる手,手立てを尽くし、今年、物価高を上回る所得を実現していきます。実現しなければなりません。政労使の意見交換において、昨年を上回る賃上げを力強く呼びかけ、春季労使交渉では、それに呼応,応する動きが、広がっています政府としてもこのモメンタムを保っていくべく全力を挙げます春からの賃上げに加えて6月からは1人4万円の所得税準備税減税を行い過所分所得を下支えします官民が連携をして賃金が上がり過所分所得が増えるという状況を確実に作り国民の実感を積み重ねることで、長年続いてきた縮み志向の意識ではなく、賃金が上がることが当たり前だという前向きな意識を、社会全体に定着させてまいります。
3: 経済、政策についいいてて触れる岸田総理の演説を聞たいいただきましたあの経済、経済経済というふうに昨年言ったフレーズというものを今年もま使うということになって、それは今も全く変わっておりませんというふうにも重ねる、うん、だから最大の使命としてお誓いしますというようなことでした、ただ、その経済というふうに言うたびに野党から裏金という言葉ば合いの手で飛ぶという、<笑>まあそうした、えー、名場面なのか、
2: 不思議な場面でもありました。神保さんいかかがですかあの経済についてはですね、はい、僕はちょっっとやっぱり非常に冷ややかな目で見てまして、うん、というのがあの前にもここでお話ししたことがあるかもしれないけれども、まあ、日本は本当にこの30年ですね、はい、もう全く一人当たりの GDP も増えていないしで、まあ、人口も増えてないからもちろん GDP 自体も横ばいでずっと横ばいだし、うん、で同時にまあ生産性も上がってないので賃金も横ばいですね、ずっとねっていう状況になってると。でね、結局その今これはよく僕がビデオニュースで例として使うんですけど日本の今の時価、えー、総額のトップ10企業っていうのをね並べて,て。で例えばじゃあアメリカの、えー、トップ10企業って並べると日本のトップ10企業って、まあ、いろいろ合併とか繰り返したのでその例えばあの三菱 UFJ とかっていうのはできたのは2000何年になってるけど、うん、まあ元を正せばその岩崎太郎とかなわけですよ。はいね、で NTT とかも民営化されたのは85年だけどもう後者ですよ、ね。うん、で、k t t だって実際は事実上の国営ですよ。ね、その国際電信電話会社、まあ、KDDI になってからは何年か知らないですけどね、つまりそういう会社がほぼ全部で、実は1970年,年以降に設立した会社っていうのは、トップ10時価総額で見ると、キーエンス1社だけなんですよ、うん他に1社もないっていう状態ね、うんうん、その一方でアメリカ見ると、10社のうち、まあ、少なくとも8社は全部1980年代以降、うんまあ,まあガファム、テスラ、その辺が全部入ってるわけですよ、はいね、でそれは結局もう日本はその産業構造改革に完全に失敗をしたっていうことが明らかなんでうん、うん、ちょっと今ここで出てるようなまあ僕から見れば美法策でもちろんそれはやんなきゃダメですよ美法策もね。美法策とはいえ、うん、そのやっぱ賃金上げなきゃいけないしちょっとでもできることやんなきゃいけない。た同時にもっと抜本的な一体何が問題だったのかということを本気でその検証した上でね、うん、えでかなりその派手な外科手術をしないと日本はもうだめだと思うんですよ、はい、だけどやっぱり高知県だからかなのか自民党だからなのかあるいは岸田さんだからなのか,なかとしてでしかもまあ経産省の元次官がまあ事実上の総理補佐官。としてがっちりその政策部分で固めてるっていうことが原因なのかわからないけどやっぱりこれまでの延長でしかないんですねただちょっとこの辺頑張るよこの辺頑張るよだけどで。とっくにそれをもう,もう30年あるいは20年前にそれを転換しなきゃいけなかったということが問題意識が全く見れない以上は、はいまあ、やんないよりやったほうがいいことはできるだけやりましょうと僕も思いますけれども、えー、これでは僕はあの日本の,その復活というのはしかも人口が今減る局面では期待できないというのがうま,あまず経済の政策を見ているときの僕の第一印象です。なるほどか今後は音声は紹
3: 介しませんがこの後そのマイナンバーカードの普及やライドシェアの法制度など今国会でやっていきますよということが述べられています、はい、では子育て政策や女性活躍について発言している部分をお聞きください
0: 今国会に必要な法案を提出しスピード感を持って実行に移してまいります単に制度や政策を策定するのではなく社会全体で子どもに対する性犯罪、性暴力は重大な人権侵害であり、あってはならないことです。子どもの性被害を防止するための法制度について、今国会での法案提出を目指し、より実効的な制度となるよう、検討を進めます。女性の活躍を全力で後押ししますこれまでの取り組みもあり、女性の有業率は 53.2% で過去最高、特に25歳から39歳は初めて8割を超えました。これをさらに進めるため、女性役員比率の目標等に向け、人材の採用・育成を支援いたします。ままた男女とともに仕事と育児の両立ができきるよう支援策を充実させていきますこれらの取り組みを通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての方が生きがいを感じられ、その尊厳が損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な共生社会を実現してまいります。
3: はいえー、ジェンダー平等について触れる際、この間、ずっと続いているのがあの、働き方の話とはくっつけられるんですけれども、いろいろある女性差別とは真正面から言わないということが続いていて、はい、なおかつ、例えば麻生太郎副総裁が発言したような、はい、あの明確な女性差別、はい、あの本人はなんかこうありがたいみたいなことをね、しし上川法務大臣は述べるわけですけれども、その応答そのものも、一つのハラスメント、温存する構造になってしまっていることが非常に問題ではあるんだけれども、そうしたようなことで、何を言っていることによって、何を隠しているのかは、ぜひ聞いてほしいなと思いました。では、えー、こういった演説の最後にえー、必ず,、えー必ずえー、自民党総裁として述べるのが憲法改正なんですね、はい、その本気度がどうかはさておきどんなことを言っているのか聞いてみましょう
0: え、まずは憲法改正です衆参両院の憲法審査会において活発な議論をいただいたことを歓迎します、えー、国民の皆様にご判断いただくためにも国会の発議に向けこれまで以上に積極的な議論が行われることを期待しますまた、あえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく、最大限努力したいと考えております。今年は条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。安定的な皇位継承等への対応については、皇族数確保のための具体的方策等を取りまとめ、政府から国会にご報告しております。早期に立法府の総意が取りまとめられるよう、国会において積極的な議論が行われることを期待いたします。
3: はい、国会の映像を見ているとある程度わかりやすかったのが、その政治と金の話になると野党からすっごい声が上がるんですね。一方でこの憲法の話になるとそれまで沈黙してて自民党側から白紙喝采が沸き起こるという、はい、まあそうした保守派への配慮になるのか右派への配慮になるのか、まあそういったものが行われるという場面でした。千本さんいかがでしょうか。ま
2: さにでも今の知事くの言う通りですね。結局まあこれからはもうその派閥単位で支持を集めるっていうことではダメなわけですよね。うん、そうするとまあ。保でやっぱその保守派に対する配慮で我私はちゃんと皆さんの,その思いもちゃんと受け止めてますよっていうことを言うためだけに言ってるんだけど、うん、でもまあやっぱりああやってやっぱりあれはあのそういう、まあ、それをその引,き引,き引き出すためにまあ言ったようなところもあって、うん、もう完全にこう。誰に向けててて喋っっるんだっていう話なんで施、ね、政方針演説っていうものがその誰に向けて喋ってるのかっていうような話になっちゃうんだけど、うん、完全にやっぱ内向きのこれはあのメッセージだったと思うし、はい、でもまあ結構もうね僕はこれ,これも含めてだけど多くの人があの要するに今までも同じようなことを言ってて結局裏金だなんだなあいうことをやってたっていうことを今回みんな分かっちゃったわけですよね。はいだからさすがにもう騙されないぞっていうふうに思っててでそうやって見るとまあこれどうも本気でやろうと思ってないなっていうのはあの。誰が見てもかかるんじゃないと
3: とりわけ教育とか憲法に力を入れていた安倍派の人たちが、裏金とかね、いろんな話をしてるって様を見ると、ものすごく興ざめな気持ちというのが湧いてくるというのが正直なところですでも一方で、ジモさんがおっしゃるように、今はこのイデオロギーとか共通点でこそまとめなくちゃいけないってなると、憲法ぐらいでは自民党まとまれるっていう格好で、憲法改正などの推進が高まるということはあり得る可能性、これ、どうでしょう
2: かそれはどうか。まで、まあ、まず岸田さん自身がそこまであの思いがあるとは思えないと、うん、いうことと、ね、あと、例えば自民党の、ね、総裁選の争点に憲法、まあ、改正が本当に争点に上がってきて、それがその多くの票を左右するっていうような状態には今、なってないんではないかとで、そもそも憲法ってね、要するに今回のスキャンダルっていうのは、明らかに順法精神の欠如を露呈したわけですよ、自分とという政党がね、はい、もう裏金でも、これは大こういうふうに政党活動費だ、政策活動費だって言っておけば捕まらないんだっていうふうに分かっていて、うん、でみんな、もうある種、確信犯的に裏金をで、何に使ったかはまあこれから明らかになるけど、はい、要するに何で裏金じゃなきゃいけないかというと、表で使えない金だから、ほとんどの場合は、買収であるとか総裁選でのまあ実際の票集めであるとかそういうことに使われている可能性が高いわけでしょそれ全部まあある意味脱法行為なわけですよでね脱法行為の権限になった政党が憲法を変えますっていうのは大変なことを言ってるわけじゃないですかねその少なくとも脱法行為を繰り返した政党のトップが憲法改正をやるっていうふうにまあ平然と言うという状態は、われわれはもう少し起こんなきゃいけないと思いますまた、憲法についての
3: 触れ方というのも、議論を続けなきゃいけないということが、何か前提になっているということにも違和感を抱きますし、加えてあの例えば、公属数確保っていう言葉って、私、結構ぎょっとするんですよ、ね、数の確保っていうことで、人のことを見ると、はいはい、で憲法改正のぜひ云んで言うと、私は憲法改正してほしい立場なんですよ、うんうん、それは1条から8条というのを見直してほしい、うん 1>、1条を国民主権にしてほしいという、うんまあの、なかなか今の憲法の改憲派、語憲派の中で出てこない論点を、私自身はちょっと考えているものなんですけど、その意味で言うと、皇室ってこれからも続けるのかねとか、国民主権って一条じゃなくて大丈夫なのとか、いろんなところについての整理が必要なんですけれども、何か保守系の人たちがこんな議論したいなっていうことこそが憲法改正論議だ、あるいは憲法だっていうことになってしまうと、うん、憲法そのものが歪償化されてしまう、そういった怖さがあります
2: 改正とは言ってるけど、何を改正かって言ってない,ってい言ってないですね不思議な話ですよね、これ、英語にしちゃったら、非常に皆さん、不思議に思うんですよね、を改正します変える、なんでもいいから変え,変えたいんだと、私は。でも、どこ変えるかは、ちょっとまあ、皆さん、それぞれいろいろあるでしょうから、私、うん私えて言いませんって言って、それ、一体何を言ってるのか分かんないじゃないですか、変えることにその目的というか、目標があるということになっちゃってるわけですよね、あとまあおっしゃる通りで、皇族数確保はひどい言い方だね、これだけで本当は政権飛んでもいいね、うんうん、つまりもう、皇族というのは、結局はもう我々の犠牲になるべき存在で、数を揃えなきゃいけないし、要するに言葉悪いけど、人柱代わりに使ってるんだっていうことを事実上言うようなあのセリフですよ、これは。でそれを初心に入れてくるっていうことも、うん、まあこれ、ちゃんとニュースにならないかもしれないけど、うん、あの皆さんには覚えておいてほしいですよね、はっきりと皇族、えー、数確保のための具体的な方策を取りまとめっていうふうに、初心で総理がいましたからね、はいうん、数をとにかくなんとかしてゲットしようぜっていうふうに言ってるっていう、これがやっぱりいろんな人権感覚の問題にね、言葉の問題というのつながってくるんで,ですが人権問題であることはもちろん言うまでもないということですね、憲法の一条が八条が皇族のと下りですけれどもね。ねもろもろ問題を改めることができるのかということがずっと問われているということは、リマインドして、思、うん、え
3: てほしいですよね。はいはいさて、ジンボさんとお届けしてきましたが、多分これからもね、あのジンさん喋、はい、りたいことたくさんあると思いますので、はい、またお声かけくま,また呼んでください。ぜお,お待ちして
1: おります。<ひ>今日は岸田総理の施政方針演説をジャーナリスト神保哲夫さんと一緒に聞きました。神保さん、ありがとうございました。またお待ちしております。はいどうも。TBS Radio 95.954. 発信型ニュースプロ
2: ジェ発信型ニュースプロジェクト
1: 。セッショ
0: ン。